1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In dieser Folge spricht Akuma mit Jennifer Weber vom Podcast Gesund und Entspannt im Familienalltag. Akuma verrät dir heute unter anderem, wie du deine Persönlichkeit, aber auch die deiner Kinder enorm stärken kannst und wieso bereits Erziehung zur Persönlichkeitsentwicklung
1: wird. Viel Spaß beim Zuhören!
0: Du bist stärker, als du denkst, ist sein Motto. Er ist keynote speaker und Naturwissenschaftler, beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklungen und Themen wie Epigenetik und verrät dir heute, wie du deine Persönlichkeit und die deiner Kinder enorm stärken kannst. Ich freue mich tierisch, dass ich ihn heute begrüßen darf. Hallo Akuma!
1: Hallo, liebe Jenny! Die Freude ist ganz meinerseits und ich freue mich auch, dein Gast zu sein im Podcast.
0: Herzlich willkommen. Danke, danke. Akuma, zum Einstieg mache ich das immer so mit unseren Interviewgästen. Und zwar gibt es ein, vier Sätze, die du uns vervollständigst, damit wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Mhm. Der erste Satz. Ich schalte am besten ab, indem...
1: Ich schalte am besten ab, indem... Ich jeden Tag einen Termin mit mir machen.
0: Mhm. Am besten Stress abbauen kann ich.
1: <lacht> Am besten Stress abbauen kann ich. Wieder eine ähnliche Antwort, indem ich äh, mich zurückziehe, Zeit für mich nehme, indem ich auch meditiere. So einfach. Zeit für mich. Mhm. So diese diese Ich-Zeit oder Me-Time. -Me Die Me-Time. Genau.
0: Mhm. Me genau. Ich bleibe konzentriert und leistungsfähig durch.
1: Ich bleibe konzentriert und leistungsfähig durch, indem ich mein Ziel immer im Fokus behalte.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich bin da solide immer im Ziel und flexibel im Wege. Und das ist so mein Treibstoff. Das heißt, ich weiß, zum Ziel zu kommen, es muss nicht geradeaus gehen, es kann verschiedene Umwege geben, aber das Ziel bleibt immer. Und das gibt mir Motivation.
0: Und der, le mhm. der letzte Satz. Folgende drei Dinge sind für mich und meine Gesundheit am wichtigsten.
1: Meine mentale, meine mentale Gesundheit, das ist meine mentale Verfassung, was ich denke, ist wichtig und dann meine Ernährung und Sport.
0: Mhm. Also mentale, geistige Verfassung, Ernährung, Sport. Die wichtigsten genau. drei Säulen. Perfekt. <lacht>
1: genau. Und da sind <lacht> auch so Teile der Epikinetik auch.
0: Mhm. Ja, da bist du jetzt schon fast zum Thema. Ich wollte dich ja. vorher noch was anderes fragen. <lacht> ja. Ich habe ja vorhin im Eingang schon erwähnt, dass du sowohl Naturwissenschaftler bist als auch Keynote-Speaker. Was warst du zuerst? Wie kam es zu dieser Entwicklung?
1: Erstmal Naturwissenschaftler bin ich immer noch. Mhm. Von meiner Ausbildung her, ich bin promovierte Biochemiker, Biotechnologe. Habe mit Promotion in äh, die nee, erstmal studiert Adity München. Und dann später promoviert in, an die Universität Duisburg-Essen. Ich mhm. habe ganz klassisch wie ein Wissenschaftler gearbeitet. So und ähm, nach meiner Promotion, am Tag meiner Promotion, hat mein Doktorvater, es ist so traditionell in Deutschland, je nach Fakultät, wo ein Mensch ist, du bekommst immer so eine Art Doktorhut von deinem ehemaligen Kollegen, so als Spaß. Sie haben verschiedene Dinge da bemalt, sie haben dir einen Doktorhut gebastelt und einfach zu die letzten drei vier Jahre wie du mit den verbracht hast. Und dann nach der Verteidigung gibt dann, sie übergeben das an den Prof. Das heißt an den Dr. Vater, der dich dann promoviert hat, auf dem Kopf. So das sind die so
0: schwarzen an. Hüte.
1: Ja, wie, es hat keine genaue Farbe. Es kann egal welche Farbe sein. Ja, Einfach, es ist nur so als Spaß. Mhm. Spaß. <lacht> Und dann der Doktorvater setzt das auf, dein, auf deinen Kopf und sagt, jetzt yes, Akuma oder jetzt Herr du bist jetzt frei, geh jetzt in die Welt, so, so nach dem Motto, wie ein Vater seinen Sohn so segnet. <lacht> oder Doktor segnet, je nachdem. Aber bei mir, ich habe auf diesem Moment immer gewartet. Und äh, als diesen Hut auf meinem Kopf gesetzt wurde, ich war, ich war happy, aber trotzdem traurig, weil es hat nicht so danach gef gefühlt. Ich war so leer.
0: Mm. Und das
1: war so der Moment, wo ich angefangen habe, wirklich Gedanken zu machen, dass, guck mal, es muss auch mehr geben im Leben, als nur nach diesen, nach, nach dem Streben, nach diesen Zielen erreichen, die auch gut sind. Das bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer mich nicht falsch verstehen. Mm. Zu zu haben sind gut und wo, man, wo du hingehst, aber ich glaube, es hat für mich war so eine Art Erwachung, erstmal viel mit mir, mit, mit mir zu beschäftigen und nach innen zu schauen. Und so war so mein Anfang, dass ich dann angefangen, wirklich Gedanken zu machen über das Leben. Ja? Und äh, dann habe ich dann ein Jahr noch da an die Uni da oder ein Jahr aus, ein Jahr Zeit für mich gehabt, so zu denken, was ich mit meinem Leben machen wollte. Und dann habe ich dann eine Stelle in der Industrie bekommen war auf einer sehr guter Stelle, war, war sehr herausfordernd. Aber nach zwei Jahren, höchstens drei Jahren, war ich auch wieder unglücklich. Ich stand wieder am diesem Punkt, wo ich stand, bei der Verteidigung. Wo ich wusste, ich kann mehr anbieten, ich bin mit mir Ich war so, kurz gesagt, mit mir nicht glücklich. Mhm. Ja, und ich wusste, um meine Probleme mhm. zu lösen, ich muss ich bin meine eigenen Probleme, unsere eigene Lösung ist, aber das gilt auch nicht nur für mich, aber für uns alle, wir Menschen, wir sind Spezialisten, immer ähm, anderen die Verantwortung nicht zu übernehmen. Und sagen, die anderen sind schuld, aber wir sind eigentlich schuld.
0: Ja.
1: <lacht> Und ähm, so peu à peu, dann, ähm, ich habe auf meinen Weg gefangen, dann mich weitergelesen, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, mich da tief Spiritualität, Wissenschaft und dann durch meine eigene Entwicklung, sag mal meine eigene Persönlichkeitsentwicklung,
0: ja. ja,
1: habe ich dann zu dem Entschluss gekommen oder zu der äh, Erkenntnis gekommen, dass die Persönlichkeitsentwicklung durch Spiritualität ist mit der Wissenschaft vereinbar. Sie sind nicht Konkurrenten, sie sind, nicht, sie sind kompatibel miteinander. Dann habe ich dann gesehen in die Welt, anderen Kollegen, das sind andere Menschen, die eine ähnliche Ausbildung haben wie ich, wie Dr. Joe Dispenser. Ich glaube, das hm. kann man wohl einige kennen. Ja. Oder wo ja. Da sind auch so Wissenschaftler wie ich, ganz traditionell studiert und sie machen eine ähnliche Arbeit. Ich gesagt, das sind deine Vorbilder, du kannst auch so dann deinen Weg in die Welt gehen. Ja, und dann, das war schon für mich klar, ich habe sie da, okay, ich verbinde die Wissenschaft und die Persönlichkeitsentwicklung, indem ich speaker, bin Kino-Speaker, weil du hast ein Podium, eine Bühne, wo du vor Menschen stehst. Und dann, wenn, diese Mensch, wenn, du, wenn du diese Menschen erreichst mit deiner Botschaft, dann sie sind sie davon inspiriert, dann sie nehmen sie die Botschaft auf, die gehen ihren Familien, Arbeit, Bekannten und sie verbreiten das. Und so können wir gemeinsam, nicht nur ich, weil allein ist immer... Aber wir können wirklich Veränderungen schaffen, wenn wir eine Art in einem Kollektiv arbeiten. Mm. Dann Können wir gemeinsam was die Welt immer besser machen. Das hatte ich gut gefühlt, angefühlt und bin ich dann auf meinen Weg dann als Unternehmer gegangen so war Nur mein Weg vom Naturwissenschaftler zum Unternehmer Speaker. Zum Speaker.
0: Wann hast du es erstmal oder deinen ersten Vortrag in dem Bereich gehalten?
1: Ganz typisch. Ich habe dann bei der Firma, mein Vertrag ging bei der Firma zu Ende. Diese Frage habe ich auch beantwortet <lacht> in einem Gespräch. Deswegen die Antwort ist die Antwort ist sehr noch in meinem Kopf. Mein Vertrag ging bei der Firma damals, das war Oktober, September 2015, zu Ende und dann... Am 1.10. Oktober 2015 war ich dann auf eigene V als Unternehmer. Und dann im November, schon am 6. November, wenn du genau wissen möchtest, am 6. November, ich habe mein eigenes Event gehalten, Leute eingeladen, steht auch in YouTube, dieses Event. Und ja, habe auch schon gern dabei schon verlangt für Eintritt. Das war schon mein erster Vortrag, kam gut an. Und ich weiß dann, die Zeit dafür ist reif. Und Mach bis jetzt weiter, ohne, ohne Reue.
0: Sehr schön, super. Genau.
1: Ähm,
0: du hast in Sachen Persönlichkeitsentwicklung eine ganz klare Message. Die habe ich bei dir auf der ähm, Homepage gefunden. Und mhm. zwar investiere in dich selbst, denn wenn du es nicht tust, wird mhm. niemand anderes es tun. Was ist da deine Vision mit deinen Persönlichkeitsentwicklungen? Und gibt es da irgendwie einen Mehrwert für Eltern, was die sich daraus ziehen können mit dieser Persönlichkeitsentwicklung?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden, jeden Fall. Weil die Persönlichkeitsentwicklung, wenn wir mit uns um wirklich ehrlich sind, wir kommen nicht herum ohne die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Das ist so klar. Zumindest aus meiner Sicht. Und aus Eltern und auch Erziehung auch. Ich bin noch nicht Eltern, aber ich arbeite schon dran. Ich freue mich schon auf meine Elternzeit, weil ich habe so viel für mich gelernt und dieses Wissen, das ich habe, auch an meine Kinder weiterzugeben. Ich kann nicht drauf, ich freue mich schon, <lacht> <lacht> soweit ist, weil Erziehung ist auch Persönlichkeitsentwicklung hochziehen. Es ist so. Ja. Es sind deine Kinder, aber trotzdem sind Menschen. <lacht> das sind Menschen das ist so. wie gehst du mit diesen Menschen um vor allen Dingen in so einer Frühzeit und bis sie überhaupt das auslassen das ist Persönlichkeitsentwicklung ist tägliches Leben egal wo, sei es zu Hause bei den eigenen Kindern ich, oder bei der Arbeit auch mit Interaktionen mit das, das Leben ist einfach Persönlichkeitsentwicklung wie gehst du mit den Täglichen Herausforderungen mit Menschen um. Weil, ich hatte mit einer Freundin vor einiger Zeit gesprochen, die hat einen sehr, sehr einfacher Satz gesagt. Es klingt, dieser Satz, sage ich jetzt gleich. Es klingt sehr einfach und vielleicht verständlich, aber ich musste auch erstmal nachdenken, was sie gesagt hat. Und das stimmt. Sie sagte, alle Probleme, die wir haben, ich weiß nicht, ob du das unterschreibst, also alle Probleme, die wir haben im Leben, hat immer mit einem Menschen zu tun. Stimmt das zu?
0: Das stimme ich dir zu, definitiv. Ja.
1: Es. es klingt sehr einfach, aber es ist wirklich so. Ich habe nicht so weit gedacht damals, aber ich habe dann wirklich so in Ruhe gesessen und gesagt, und dann, aber stimmt auch. Ja. Alle Probleme, die wir im Leben haben, entweder mit den eigenen Kindern, mit dem eigenen Mann, eigener Ehefrau, mit dem Chef, Kollege, ein Freund, Bekannter, ist immer mit der Menschen. Hm. Und wenn du sagst, nee, ich habe kein Problem mit, immer mit diesen Menschen, dann du hast auch ein Problem mit dir und bist auch ein Mensch. viele Probleme haben auch mit sich <lacht> selber.
0: Ja, meistens und ist es auch der gleiche Mensch. Ne? <lacht> meistens ist es der gleiche Mensch, mit dem man ein Problem hat.
1: Man ja, ist. genau. Ja, Es war, sehr, ja. <lacht> das war ein sehr profunder Satz, um auf eine Frage zu kommen. Und das heißt, ich glaube, als Eltern, ihr habt, ähm, die Eltern haben eine sehr, sehr wundervolle Gelegenheit, ihren Kindern so zu erziehen, wenn sie selber an sich gearbeitet haben. Ja. Und es ist so toll, weil ich habe mich so entwickelt und dann meine eigenen Fehler und dann Dinge, ich habe gesehen, weil zum Beispiel auch als Kind. Wir sollen auch nicht vergessen, lieber Jenny. Diese Kinder, die können so klein sein, auch Babys, zwei Jahre alt oder vier Monate, keine Ahnung, wie alt sie sind. Das sind Wesen. Das sind Individuen. Das sind sehr hoch, große Menschen in dem Körper eines Kindes. Das sind Seelen. Hm. Ja. Das wollen wir nicht vergessen. Sie sind gekommen mit ihren eigenen Stärken, Talenten und je nachdem, was wir alles benennen sollen und wenn wir auch anfangen, wie wir mit einem Erwachsenen umgehen, mit Respekt, so zu behandeln, das können wir auch mit Kindern auch schon machen. Wir sollen nicht denken, ah, es ist mein Kind, ich kann mit diesem Kind so umgehen, wie ich will. Nein, das stimmt nicht. Es gab auch ein Lehrer von mir, um, Wendia, ein Amerikaner ist, schon nicht mehr mit uns in dieser Dimension, heißt er hat seinen Körper verlassen vor drei Jahren, er hat einen Satz gesagt, dass diese Menschen, das Kind, dass, ähm, wir nennen, wir nennen diese Menschen Kinder, eigentlich sie sind sie nicht unsere Kinder, ich weiß, vielleicht für diesen Satz kann, ich habe den Satz gesagt, man, bei manchen Eltern, sie waren einfach nicht so damit einverstanden, aber ich sage schon zu dem Satz, weil es, war, es, es regt uns zum Nachdenken, wie ja. wir mit ihnen umgehen mit unserem sogenannten eigenen Kindern umgehen. Er meinte, unsere Kinder sind nicht unsere Kinder. Es sind Menschen, die durch uns gekommen sind. Sehr stark. Mm. Und wenn wir so darüber nachdenken, dann es macht uns demütig. Mm. Er macht uns auch dankbar.
0: Ja, definitiv. Dass diese
1: Menschen haben entschieden, durch uns zu kommen, weil sie wollen, was von uns lernen. Eine Erfahrung machen. Wir wollen da mal einfach so, wir wollen voneinander lernen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde es so Wahnsinn, wenn man ähm, eigene Kinder hat oder auch andere Kinder sich anschaut, auch als Eltern, als Teil einer Familie, ähm, man lernt ja auch so viel von den Kindern. Und das, also ich habe manches Mal das Gefühl, dass ich was mehr von meiner Tochter lernen kann, ja. als sie von mir. Ähm, wenn man das einfach mal zulässt und bewusst ähm, sich betrachtet und right. ähm, Verhalten auch von den Kindern betrachtet, was für wahnsinnige Persönlichkeiten die Kinder schon sind, obwohl sie noch keine, wie wir es so schön sagen, ähm, eine gewisse Entwicklung durchgemacht gemacht haben und wie frei okay. die ins Leben gehen. Das müssen wir uns irgendwie. Und die
1: von Leuten, die Kinder haben, kann ich auch zustimmen, wenn es bei dir zutrifft, eine Freunde, die Kinder haben, und sagen, meistens, sie sehen das Verhalten von ihren Kindern und dann, wenn auch das Verhalten auch nicht so passt, aber sie hatten den Mund zu, weil sie haben sich selber gesehen. Genau wie sie so waren, so haben sie verhalten. Sie sagen, aber welches Anrecht habe ich jetzt dieses Kind jetzt, zu sagen, jetzt einmal ist Schluss? Obwohl du auch so warst. Das heißt, es ist wirklich so ein Spiegel von dir selber. Und das ist auch die Lektion. Ja. Das Universum hat das genau gegeben, damit du siehst, wie du warst und auch für dich dann anzupassen.
0: Ja, und da habe ich auch letztens mit jemandem drüber gesprochen und er sagte auch, gerade das, was an uns an unseren Kindern so stört, das sind genau diese Sachen, die wir selber, die wir selber haben, ne? an denen wir auch vielleicht selber arbeiten können. Also so der ist Spiegel perfekt vorgehalten. Ist so, ja. Genau. Genau. Ja, jetzt hast du vorhin auch schon das Wort Epigenetik genannt. Das hatten wir, ähm, habe ich auch kurz im Podcast bei Gesundheitsimpulse beim Dr. Martin Oeschler ähm, gehört. Und ja, was ist Epigenetik? Erklär uns das.
1: Ja, Epigenetik besteht ähm, aus, aus zwei Worten, Epi und Genetik. Epi hat ein, es ist äh, griechisch, ein so viel wie drauf oder rüber. Mhm. Das heißt, in diesem Zusammenhang, wir können Epigenetik so verstehen, als etwas über die Genetik. Drauf auf die Genetik. Mit anderen Worten, unser Genetik, sprich unserem Erbgut, machen gar nichts. Es ist statisch. Es ist so fix. Mhm. Aber wie dieser Drauf-Aspekt hat einen Einfluss, wie die Gene dann gelesen werden. Weil das Gen mag gar nicht, wie gesagt habe, aber von Gen haben wir Einweise. Es sind die Einweise-Proteine, die die Arbeit machen. Das also wir sind eine ein, ein Maschinerie von Eiweißen. Allein, dass wir sprechen jetzt, die Mond aufgeht, Muskeln, das sind Eiweiße, dass wir essen, verdauen, Enzyme, Eiweiße, wenn wir glücklich sind. Hormone werden produziert, Stress oder glücklich genug Hormone. Da sind auch ähm, Eiweiße im Spiel mit unserem Immunsystem sowieso Antikörper, das sind einfach also ohne Eiweiße sind wir nicht lebensfähig. Aber es kommt von den Genen, das heißt, wir haben die Epigenetik hat diesen so ein starker Macht, dass wenn wir das heißt die Epigenetik hat die Macht, weil er sagt, wir bestimmen unser Leben, wir sind kein wir sind kein Opfer. Das heißt durch deine Gedankenkraft, du kannst dein Erbgut so beeinflussen, dass du gesund bleibst oder krank bist mit anderen Worten die Epigenetik ist die ich komme jetzt um, um die, Epigenetik, ist die Schnittstelle zwischen unserer Umwelt und unserem Erbgut unserer Gene. Okay. unsere Umwelt in diesem Sinne heißt jetzt konkret vier Dinge oder fünf das ist jetzt die Epigenetik erstmal deine so es heißt sozioepigenetik dein soziales Umfeld die Menschen, die, die um dich herum sind, auch die eigenen Kinder jetzt, die eigenen Eltern, die eigenen, die deine Arbeitskollegen, deine eigenen Freunde, diese Menschen, die um dich herum sind, haben einen sehr, sehr direkten oder indirekten Einfluss auf dein Denken, wie du dich fühlst. Die Soziopigenität das ist heißt wichtig, liebe Leute, pass auf, wie du mit Menschen interagierst und welche Menschen du in deinem Leben zulässt. Und in diesem Fall als Eltern Du kannst auch deine, deine eigene, eigene Epigenetik beeinflussen und die von den Kindern, ja, weil wie gesagt, wir sind alle Menschen. Weil als Eltern du hast so einen starken Einfluss, weil Erziehung, dieses Wort Erziehung, wie du, wie du selber bist als Mensch, ja, die du weiter an diesen, an diesen Individuen, die wir Kinder nennen,
0: ja.
1: ja. Und dann der nächste Aspekt der Epigenetik ist die Syso-Ipigenetik, jetzt von syso
0: mhm.
1: ist Deine mentale Verfassung, was du denkst, wie du die Welt siehst, du hast du eine positive Einstellung zu unserer Welt oder negative Einstellung. Weil unsere Gedanken sind Energien, sind Wellen. Und was du denkst, du hast schon ein, du kannst das also schon impregnieren auf deine Gene, weil die Gene sind so zu, Ich möchte nicht mehr tief in die Materie gehen, es ist in einem geschlossenen Zustand, heißt Heterochromatin, es ist zu, oder in einem offenen Zustand Euchromatin, dieser guten Zustand. Wenn diese Gene in diesem offenen Zustand sind, sie können dann gelesen werden, damit die entsprechenden gute eiweiße produziert werden, dass du sag mal krank oder sag mal krank machende Gene gelesen werden oder Krank äh, äh, ja, gene gesund ja, kann machen, werden oder Gesundheits werden. Das heißt, wir, haben, wir, sind alle, wir sind alle so Ingenieure, weißt du, wir sind Architekte und Ingenieure. Wie wir, wir, können, wir, können, wir können selber unser Leben so bauen, wie wir wollen. Wie wir wollen. Ja, bewusst. Also das ist die Schwiz-Epigenetik. Und dann, wir haben dann diese, die andere ist die Nutri-Epigenetik, du hast mich dann diesen vier Fragen gestellt. Ich habe dann gesagt, meine ist meine mentale Verfassung, mm. meine Ernährung und mein, mein Sport. Die andere ist die nutri epigenetik kommt von Nutrition, Essen, Manjara, mm. Auch selbst Hippokrates, der Vater der modernen Medizin, hat gesagt, lass dein Essen, dein Medizin sein, lass dein Medizin dein Essen sein. Er hat das zu erwarten, Epigenetiker in deiner eigenen Art. Weil mit Ernährung du beeinflusst auch deine Gene. Ja, du siehst, wieder, ich sage immer, dass es heißt, andere, die ich gesagt habe, zeigt, dass wir beeinflussen alles. Es ja? wird nicht dem Schicksal überlassen. Und dann das andere Epigenetik ist dann ähm, die Physioepigenetik. Von Physiologie. Das heißt Bewegung. Mhm. Ja? Weil mit Bewegung, weil es gibt Studien, die sagen, das war sehr, sehr interessant zu lesen, dass mehr als 30% aller Erkrankungen können nur durch Bewegung therapiert werden, Und sich vorstellen. Also vergiss erstmal diesen mentalen Aspekt, die Ernährung, einfach nur durch nur Bewegung. Bewegung. Einfach. Das zu verstehen, weil mit Bewegung du lässt Sauerstoff in deine Zelle rein und mit Sauerstoff du bekommst Energie, wie Energie produziert durch die Mitochondrien, ATP unter anderem. Und dann mit Energie, dann kann, hat dein Immunsystem Energie selber, Krankheiten von alleine zu bekämpfen. Wenn wir von Selbstheilungskräften, dann dein Immunsystem ist jetzt stark, aber die Dinge, alle die Fremdkörper, die, dich, die, die, die uns sowieso befallen, dann automatisch zu eliminieren. Deswegen ist so wichtig. Ich gebe da ein Beispiel, wenn du weißt, warum du weißt, dass das Immunsystem starke Energie braucht. Wenn du schon mal krank warst und du merkst, wie so schlau du warst, ja, so schwach, das ist ein Zeichen, dass dein Immunsystem ist die ganze Zeit am Arbeiten Es hat Energiereserven, Energiereserven geholt, um mhm. dich wieder fit zu machen. Ja? Und du kannst dein Immunsystem jeden Tag automatisch ihm immer helfen. durch Sport, Sauerstoff in die Luft, das wir so annehmen, aber du kannst, das, du kannst das mehr machen. Mach Bewegung, egal das ich. Heißt, jeder ist denen dann überlassen, was für Bewegung das tut, das für dich passt. Ja, such dir irgendeine Art Sportaktivität, die dir die Spaß macht und mag das. Und probiere neue Dinge aus. Das ist die physische Epigenetik. Und dann die andere Epigenetik, die auch für deinen Podcast jetzt sehr gut passt, <lacht> ist die transgenerationelle Epigenetik. Mhm. Transgenerationell sehr wichtig. <lacht> Das, das, heißt, unser Verhalten, wie wir leben als Eltern, geben wir an unserem Nachwuchs, Nackwuchs, Nachwuchs. Das ist sehr stark. Ist auch, ich glaube, es passt wirklich zu dem Podcast. Transgenossen, das heißt, viele Leute sagen, wie ich jetzt lebe, es hat mit niemandem zu tun oder es geht keinen, weil das stimmt nicht also heißt, und bei dann denke, Epigenetik, sorry, ich habe jetzt was frisch im Haar. Auf jeden Fall.
0: Das schneiden wir raus, Akuma, alles gut.
1: Okay. Dieser Charme der Epigenetik, weil diesen Muster, ich habe gesagt, Epigenetik ist ein Draufaspekt auf unserem gut. Sag mal, wenn wir. Muster haben von. Ein, gutes, ein, ein sehr gutes Muster. Zum Beispiel, es gibt Familien, die sich immer am Rum beschweren. Sie sind nie glücklich. Mhm. Völlig über alles. Selbst das kleine Kind, das ist, fängt schon an zu beschweren. Das geht nicht, ich mag das nicht. Die Mutter sagt sowas ähnliches auch. Wenn die Oma noch lebt, dann ist es ähnlich. Man kann schon sehen, es ist dann über Generationen weitergegeben. Das ist kein Zufall. Oder Familien, die immer an, die immer, sag mal, mangels Geldbewusstsein haben. Ja. Vielleicht, wenn du auch, wenn du auch wirklich zurückverfolgen, Generationen urgroßeltern, -Ur die haben auch ein Muster. Das heißt, wir leben mit Verhalten von Menschen, die wir gar nicht kennen, die schon okay. längst 500 Jahre tot sind. Es ist so, oder Taulian-Tot sind, aber das ist immer nur auf unserem die wir auch mittragen. Und das ist die Epigenetik auch dabei. Und das gute, wie der Epigenetik ist, dass es ist vererbbar, aber schnell veränderbar. Mhm. Die Genetik ist anders. Die Genetik ist vererbbar, aber nicht so, weil manche Dinge sind mit den Genen, einfach von Genen gekommen viele können wir nicht verändern, es ist so statisch, wie gesagt, habe. aber wir sind nicht damit verdammt, wir können die schon diesen Draufaspekt, diesen Epi-Aspekt umprogrammieren, das ist das Gute dabei. Sehr wichtig für, die, für Eltern. Das heißt, du jetzt zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, das ich immer gebe, in meinen Vorträgen, wenn du mir das unterschreibst, in Deutschland, ich lebe in Deutschland schon seit einigen Jahren, fast 19, 20 Jahren, ja, ich gebe zu, wir alle haben Ängste. Als Mensch ist ein Teil des Menschseins. Punkt. Ja? Aber in Deutschland, wenn du das unterschreibst, viele das unterschreiben, in Deutschland, ja, die Menschen sind sehr angstorientiert. Ja. Gut, das, das, das tut nichts. Sind <lacht> angstorientiert. <lacht> sind angstorientiert, die wollen. Die wollen, die wollen alle sicher haben, die wollen kein Risiken eingehen, und ey, das weiß ich nicht, ey, die wollen und das kann ich mir jetzt so epigenisch erklären, um auch einmal eine neue Sicht zu geben, dass es kann wirklich anders enden. Ich kann mir nur so epigenisch erklären, dass durch die Geschichte, durch Krieg, unter anderem, die Menschen damals, ja oder Großeltern, Mutter, keine Ahnung, hatten in Angst gelebt, die hatten nicht den Mut, den Mut aufzumachen. Sie wussten auch nicht, was passiert. Ja, wenn du irgendwie was aussagst, dann vielleicht landest du in einem Lager. Du wusstest auch nicht, ob eine Bombe jetzt sofort fehlt. Es war ein Angstzustand. Und diese Eltern damals, und diese Leute, die sie gelebt haben, die haben diesen, ich sag, diesen Angstmuster, diesen Epi-Angstmuster auf ihrem Erdgut gehabt, Sowohl die Männer und die, Vater, die Männer und die Mütter damals oder die Männer und Frauen damals, weil auch wir Männer auch auf also Menschen haben da, sie haben dann Kinder bekommen, und die haben dann ein Angstmuster weitergegeben
0: mm.
1: an ihren eigenen Nachwuchs. Diese eigenen Nachwuchs, sie wacht auch wieder in Angst, weil die Leute kennen nur Angst. <lacht> <lacht> ja, sie wachen noch in Angst, diese Kinder jetzt haben ihre eigenen Kinder, machen dann dasselbe Spiel.
0: Obwohl sie mit der Situation gar nichts mehr zu tun haben.
1: Ja, genau. Ja. Wirklich. Wir machen das selber bis heute und dann wohlgemerkt, wir hören auch wieder, wie Menschen selber sagen, deutsche Angst oder German Angst. Ja, das ist Quatsch. Weil wenn du selber sagst, du betonst das. das, ist eine Affirmation, dann du bekräftigst schon diesen Angstmuster auf deinem App gut. Mhm. Ja. Das heißt, du schon, du sagst schon ja, unbewusst. Und dann bleibt immer. Und dann geht immer Generation über Generation. Aber heute für diejenigen, die das neu ist, du hast jetzt diese Markt zu sagen, das war ich nicht.
0: Hm.
1: Das war das Leben von anderen Menschen, stimmt auch. Deine Eltern, deine Großeltern, das war nicht du, oder? <lacht> das waren andere Menschen. Es ist so, wo wir machen. Ja. Du hast jetzt diese Macht und sagen, es ist vorbei.
0: Ich verändere jetzt. Ich,
1: ich ja. verändere das, bewusst. Es mag sein, dass sie Angst gelebt hätten. Aber es ist vorbei, das bin ich nicht. Und dann du fängst schon, konsequent Dinge umzusetzen, Dinge anzupacken. Und so kannst du jetzt ein Angstmuster verändern. Zu einem Mutmuster. Hm. Ja? Und somit, wenn das bewusst machst, wenn du auch Kinder hast oder auch die Leute, jetzt, jetzt Kinder haben, es ist nie zu spät. Das ist das Gute mit der Genetik. Es ist nie zu spät, du kannst jetzt anfangen. Von diesem Mutmuster, das kannst du wieder auch unbewusst und bewusst auf deine eigenen Nachfunktionen umprogrammieren. Die sind, ah, die Mama ist stark, die Mama, die Mama, die Mama oder der Papa, aber geht Dinge, Dinge an, er ist nicht so zurückhaltend, die Kinder, bei Kinder schauen, was wir Eltern machen. Und machen auch nach. Oder im Allgemeinen, wir Menschen, nicht nur Kinderbezogen, wir Menschen, wir tun nicht, was Leute uns sagen. Wir tun was, wir sehen, was Leute machen. Monkey see, monkey do. Affe schau, affe do. Es ist so. <lacht> und, bei, und bei Kindern, es ist sehr extrem. Weil bei Kindern, sie sind in einer Downloadphase. Es gibt ein Sprichwort bei den Jesuiten. Es ist eine Orden der katholischen Kirche. Sie sagen, und stimmt auch, sie sagen, gib mir ein Kind bis zu seinem siebten Lebensjahr, das Kind gehört der Kirche für immer. Das können wir jetzt für alle meinen, du, weil die Kinder, das, deswegen, ich freue mich schon, wenn ich mal eine Kinder habe, weil diese Zeit, bis zum sieben Jahre, sie sind noch, sie sind ja, sie sind in ihrem Entwicklungsprozess. Sie downloaden alle, alle runter. Was du machst, was du isst, was du tust, Manchmal du siehst schon deine eigene, Pern, manchmal deine eigene Slang, die du nutzt zu Hause. Manchmal du merkst, dein Kind von einem Jahr macht auch diesen, diesen Slang auf. Du fragst, wo hat es das gelernt? Von dir. Ja, deswegen als Eltern wir haben so ein Wunder mit diesem Wissen. Es ist Gott. Wir kennen diesen wundervollen Menschen, die entschieden haben, durch uns zu kommen auch unseren Beitrag zu leisten, die auch mitzufolgen.
0: Mhm.
1: Ja, das ist die transgenerationelle generationalität sehr, sehr wichtig. Das heißt, es geht uns auch. Deswegen sage ich, dass die Wissenschaft und die Spiritualität vereinbar ist. Und der persönliche weil selbst diese Dinge, die ich sage, mit Epigenetik und so, da sind die Wissenschaft kommen mit neuen Worten, wie Epigenetik und sagt das Gleiche. Was viele Religionen oder Traditionen gesagt haben, selbst in die Bibel steht ein passus da im, ähm, im Buch Mose, wo ähm, es ging um Kain und Abel, diesen Brüder, die sich geschlagen haben, ich bin auch kein sehr religiöser Mensch, erstmal zum Protokoll, <lacht> ich bin spirituell, sag ich mal so, Eine andere Baustelle, aber wo dann, ich glaube... Wer der eine hat den anderen getötet und dann Gott hat gesagt, wenn der andere ihn, dass er hat irgendwie Abel dann ähm, bestraft, er soll in die Witness gehen. Und er sagt, wenn jemand auch Aber dann wehtun sollte, dann wird ihm mit ähm, Unglück ihm dann über sieben Generationen verfolgen. So lang Motto. Die, die Leute können das nachlesen, genau, weil ich habe mich vielleicht mit dem Namen und Bestrafung einmal ähm, vertan. Aber es ging, weil meine Botschaft dabei ist. Es stand irgendwo, dass über sieben Generationen mit deinem hm. Nachkommen ähm, was haben. Und das auch wieder die Epigenetik jetzt. Und deswegen, aber damals haben diese Leute, die, die Bibel damals geschrieben haben, haben das so in ihrer eigenen Art gesagt. Und dann, jetzt kommen die neuen und sagen, das kenn ich, das gleiche. Das ist so, ja. <lacht> ja, das ist so. Und zum Beispiel, jetzt kommen wir zurück zu, unserem, ähm, zu Deutschland und mit dieser Angstgeschichte, weil es ist sehr wichtig, weil ich sage, weil ich live in einer eigenen Zeit, ich sehe das jeden Tag und ich bin auch manchmal auch mitgeprägt, weil es ist so, epigenetik ja, und ähm, manchmal, es kann auch verhindern sein, unser Leben zu führen, wie wir wollen.
0: Ja, es lähmt manches Mal, ne? es lähmt,
1: es brennt. Mhm. Und zum Beispiel, wenn wir, wenn wir meine These mit, warum die Deutschen so angstorientiert sind, wenn da meine, ich habe eine epigenetische These jetzt gelegt, <lacht> wenn das so stimmt, Du hast gesehen, wie viele Generationen sind wir jetzt nach dem Krieg jetzt? Ich glaube, bitte oder glaube, ich sind glaub, sieben Generationen jetzt, ja? und, mm. wenn jetzt ja. Ja. Ja, und wenn wir
0: wieder die
1: dritte mindestens, ja, Und wenn und diese Generation jetzt, wenn sie das so weitermachen, er wird dann über sieben Generationen gehen. Ja, es ist der beängstigend genau wieder. <lacht>
0: Auch das ist beängstigend, ja. genau. schafft es einer auszubrechen. Aus diesen wir alle,
1: wir alle, ja. wir alle, ich, ich sage nicht, ich, wie ich am Anfang sage, wir alle haben Ängste. Angst ist auch ein Teil der Menschheit. Wenn du sagst, du hast keine Angst, dann lügst du. Aber der Punkt ist, manche Ängste sind gute Ängste. Ja, Ängste, die auch dich voranbringen, aber manche Ängste sind wirklich destruktiv, wie du sagst, sie lähmen. Und da sollen wir drauf achten. Ja,
0: hm.
1: Ja, ich glaube, ja, das ist Epigenetik, so kurz und knapp gesagt.
0: Kurz und knapp erklärt. Ja. ja, genau. Jetzt meine Frage. Ich möchte jetzt gerne anfangen. habe mich vorher noch nie damit groß beschäftigt. Und ich merke aber, ich muss in meinem Leben, was verändern meine Persönlichkeit, will ich ganz gerne entwickeln. Weil mich, wie du jetzt beispielsweise gesagt hast, vielleicht verschiedene Ängste, die ich überwinden will oder ich einfach merke, ich bin mit meinem Leben unzufrieden und möchte es verändern. In Bezug auch, vielleicht haben mir meine Kinder den Impuls gegeben. Ja, Manches Mal kommt es ja so ins Leben, dass die Kinder einem den Impuls geben und sagen, oder nicht die Kinder sagen das, aber es kommt einfach, dass, dass der Impuls kommt, veränder was, so funktioniert das Leben nicht und macht keinen Spaß. Hast du eine bestimmte <lacht> Methode oder einen Tipp, wie kann ich, wie soll ich denn starten? Wie kann ich denn den ersten Schritt machen?
1: Zu was denn? Ich habe die Frage, die Falle nicht vergessen. Glaube, zu. Äh,
0: zu, dass ich eben jetzt anfangen will, meine Persönlichkeit zu entwickeln. Dass ich sage, ich möchte da gerne jetzt was verändern in meinem Leben da gibt es vielleicht auch sehr, sehr viele Anknüpfpunkte, aber gibt es irgendwie einen ausschlaggebenden Schritt oder Tipp, wo du sagst, das ist wichtig, damit anzufangen?
1: Ja, es <lacht> jetzt mehrere. Ich weiß, was viele mir einfallen. Das Erste ist, oder aus meiner Sicht, ist sehr einfach. Es ist einfach, dass du anfängst, zu wissen, dass alles ist möglich. Sehr profund. Dass alles ist möglich. Dass alles, was du jemals gedacht hast, kann Realität sein. Wie wir im Deutschen hören oder sagen, geht nicht, gibt nicht, stimmt ab. Geht nicht, gibt nicht. Geht nicht heißt nur, dass du hast noch nicht herausgefunden, wie es geht. Es ist so, geht gibt nicht, gibt nicht, weil alles möglich. Das ist auch eine These der Quantenphysik, aber ich muss dann nicht da hineingehen, es wird dann den Rahmen sprengen. Alles ist möglich und wie kann du jetzt anfangen, und um die Möglichkeiten, die dir zustehen, jeden Tag, jeden Moment, Zugang dazu haben? Diesen Zitat kommt von Tilopa. Tilopa war ein indisch buddhischer Mönch, der vor tausend Jahren gelebt hat in Indien. Er hat gesagt. Sehr profund, kann ich mal sehr weil es hat mein Leben für immer verändert, immer noch. Er sagte, du sollst einen Gedanke haben, einen Geist haben, der für alles offen und an nichts gebunden ist. Du bist für alles offen und an nichts gebunden. Zum Beispiel die liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns heute gehört haben. Vielleicht es kann sein, ich kenne die nicht. <lacht> es kann sein, dass manche Dinge, die wir jetzt heute besprochen haben, klingen unsinnig. Es kann sein. Kann Unfug sein für manche Leute. Kann sein, was sagt der Herr Sanjonga? da? Oder der Akuma, ist, ist, er, noch, ist er noch normal? <lacht> 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 es ist möglich. Weil, wenn alles möglich ist, heißt, wir sind unterschiedlich. Mein Appell an die Menschen ist folgender: Sei einfach dafür offen aber du musst es nicht annehmen. Ist das nicht toll?
0: Mm.
1: Nee. Du hast es zugehört, du genommen, es geht nicht an, ist okay. Du musst es nicht annehmen. Aber ich schwöre dir, lieber Jenny, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist nur eine Sache der Zeit, dass du kannst dann auf diesen Wissen zurückgreifen. Das heißt, einfach offen für alles und an nichts gebunden. Und das erfordert Demut. Weil wir Menschen, wir sind, wir, sind, wir sind arrogant. Wir denken und behaupten, dass wir wissen alles. Dass wir wissen viel. Wir behaupten und denken, ein anderer Mensch kann uns nichts was beibringen. Das stimmt nicht. Mein anderer äh, Tipp zu geben ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch für mich selber, ich erinnere mich jeden Tag damit, weil das jeden Menschen, den du beginnst im Leben, jeden Menschen, selbst die eigenen Kinder, egal wer, Mann, Frau, Pink, Geld, es spielt keine Rolle. Jeden Menschen, den du beginnst im Leben, A, ist ein Geschenk für dich. Warum? Weißt du warum? Weil, B, dieses Menschen, diesen Menschen weiß irgendwas, dass du nicht weißt. Es ist so, lieber Jenny, Punkt. Einer kann sagen, was er will. Da bleibe ich dabei. Jeden Menschen, den ich im Leben begegne, weiß irgendwann, was er nicht weiß. Punkt, period. Es steht nicht zur Diskussion, Punkt. Mhm. Es ist so. Ja. Und was mache ich jetzt? Ich bringe meine Ego runter. Das eine Demut und lerne von diesen Menschen. Weil jeder hat was anzubieten, liebe J. Das, das ist ein sehr, sehr tiefes, spirituelle Praxis. Wenn du weißt, jeder hat was anzubieten. Wenn du weißt, jeder ist wertvoll, genauso wie du. So fängst du an, die Möglichkeiten, <lacht> diesen Zugang zum Möglichen zu haben. Weil wenn alles möglich ist, das heißt, es gibt viele Dinge, die außerhalb deinem Radar sind, die dir noch nicht bewusst sind. Und du weißt auch nicht, wie du dazu kommst, durch die Interaktion mit deiner Umwelt, Genetik, mit Menschen. Das sind sehr einfache Dinge, die klingen trivial, aber sehr fundamental. Hm. Wir sollten uns mal daran erinnern. Es ist keine hohe Wissenschaft, was ich damit gesagt habe. Das wissen wir sowieso, aber sind wir uns dessen bewusst?
0: Das ist es, ja.
1: Können wir das als Gewohnheit, guter Gewohnheit in unserem Leben aneignen? Ja. Das mag ich auch. Und auch als weiterer Tipp, um diese Dinge anzuwenden und auch für Kinder, unsere Kinder und so, ist, ich habe gelernt, zuhören. Wir hören nicht zu, lieber Jenny. Wir hören, aber nicht zuhören. <lacht> mhm. Weil hören heißt, etwas kommt in deinen Ohren rein und raus. Ja. Aber zuhören heißt, du hörst in deinem Herzen. Du lässt es wirken auf dich. Ja? Manche Leute sagen, sie hören oder sie hören nicht zu. Sie warten nur, dass du fertig sprichst, damit sie sprechen. Du musst nicht zuhören. <lacht> ich kenne von mir ich, achte, ich arbeite schon gerade, jeden Tag jeden Tag keine, es, es ist walk in progress, jeden Tag es ist walk in progress wenn du sagst, du bist schon angekommen und das ist der Tag, wo du schon gestorben bist du kommst nie an zu hm. zuzuhören ich sag immer, warum das du die Welt, nicht doof oder Gott ist nicht doof Warum hat er uns zwei Ohren gegeben, zwei Augen, zwei Nasenbahnen und nur einen Mund? Warum? Dass wir, wenn wir, wir sollen zwei Drittel der Zeit zuhören. Zweite der Zeit sehen, beobachten, riechen, wenn du irgendwo hingehst. Erstmal beobachten, riechen, zuhören und nur wenig sprechen. Weißt du warum? Weil, wenn du sprichst, Du sagst sie, wer, wer du bist. Es ist so. <lacht> mm. Und wenn du sprichst, du kannst nur sagen, du kannst nur erzählen, was du weißt. Aber wenn du zuhörst und beobachtest und riechst, dann du lässt du neue Dinge zu dir kommen. Und diese Weisheiten, liebe Jenny, können wir an unseren Kinder wundervoll weitergeben. Deswegen freue mich so sehr, meine eigenen Kinder zu haben. Das sind Dinge, in denen du, die positiv zu beeinflussen. Schnellst du vor, wenn wir so erzogen wurden, wie kann der Wert aussehen? Aber lieber, bevor ich jetzt den, ähm, bevor ich jetzt jemand mich jetzt irgendwie angreift, wir sollen unseren Eltern nicht, in den, in, nicht irgendwie schikanieren oder den Schuld geben. Nein, gar nicht. Unsere Eltern, ich behaupte mal, jeder Elternteil will man das besser für das eigene Kind. In die Majorität der Fehler zumindest. Mm. Unsere Eltern haben, nur was und haben uns nur was gegeben, was sie bis wussten. Es ist so. Du kannst nur geben, was du hast, oder? Ja. Es ist so. Zum Beispiel. Ja, du kannst nur auch geben, was du hast. Was deswegen deine eigene, zum zu, zu, Thema Persönlichkeitsentwicklung, wie du dich weiterentwickelst. So hast du, nimmst du Dinge auf, entwickelst du dich, kannst du auch an weitere Menschen geben. Deswegen ist es so wichtig. Meine Eltern, unsere Eltern, die haben ihr Bestes getan. Und alles, was wir immer machen, jeden Moment, liebe Jenny, es ist immer, es ist immer unser Bestes. Wenn du sagst nicht Nein dann gib dir dein Bestes. Wenn du, wenn du dein Bestes nicht gibst, das heißt, das, was du machst im Moment, ist das Beste, was du machen kannst. Mhm. Und wenn das nicht stimmt, dann mach es anders.
0: Ja, da gibt es ja auch ein äh, schönes afrikanisches Sprichwort. Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Stimmt. Und das finde ich auch äh, in dem Hinblick so schön. Ähm, also wenn ich als Elternteil kann ja nur meins geben, wenn das Kind aber von vielen Erfahrungen äh, aufsammeln darf und ähm, Liebe erfährt in verschiedensten Art und Weisen, dann hat es ja ein viel, viel größeres Portfolio, was es sich zusammensuchen kann. Deswegen finde ich die sozialen Kontakte, die vielen sozialen Kontakte, die ein Kind äh, nutzen könnte, finde ich auch sehr wichtig für das Kind.
1: Korrekt. Und somit hast du dann die Socioepidylethik unterschrieben. Hm. <lacht> Somit hast du das unterschrieben. Welche Kontakte sind das auch? Mhm. Weil in diesem Zusammenhang, liebe Jenny, wir können die Menschen nicht ändern, die um uns herum sind. Aber wir können ändern, wer um uns herum ist. Sehr profund. Soviel zu dem Thema soziale Kontakte. Wer yeah. erlaubst du, um dich herum zu sein? Weil dieser Mensch hat einen Einfluss auf dein Leben. Ja? Wir Menschen, wir erwarten es heute durch, durch das Thema Kind, Eltern und alles so. Wir sind durch unser Kindheit sehr geprägt, kontinuiert von dem eigenen Elternhaus und von der Gesellschaft. Manche Glaubenssätze, die wir haben, stimmen gar nicht. Wir, hinter, wir hinterfragen die gar nicht mehr. Wir nehmen es mal so an. Glaubenssätze, Glaubenssätze per se sind nicht falsch. Die Frage ist, welche Glaubenssätze bringen dich voran? Und welche hindern dich? Ja? Manche Glaubenssätze sind sehr gut. Zum Beispiel zu denken, ist ein Glaubenssatz von mir, weil mit dem Denken komme ich viel voran, ich bin energisiert, ich möchte, ich sehe das sehr gut, ich kann dann weiter meine Ziele mache meine Dinge machen, aber wenn ich negativ denke, dann bin ich stagniert, bin ich sauer, ich, bleibe bleib ich da, wo ich sitze. Das ist, und diese Dinge können Eltern das wirklich an ihren Kindern weitergeht. Okay. Ja, weil die Gesellschaft spielt eine sehr starke Rolle in unserer Erziehung. Sehr stark, was zu sagen, sehr stark. Positiv und negativ auch. Auch die Kirche zum Beispiel. Ja, die Kirche hat viel, die liebe Leute, die in die Kirche gehen, nehmen das als gut gemeint von mir, die Kirche hat vieles Gutes getan. Und auch viel Böses auch, wenn wir auch ehrlich sind. Es ist so. Deswegen, es ist für dich jetzt den, wie sagen wir das auf Deutsch, den ähm, Stroh vom Weizen zu trennen.
0: Mm, ja. Genau. Stroh ja. vom Weizen,
1: ja. Ja, Stroh vom Weizen zu trennen. Ja. ja, das ist, danke für diese Frage. Es ist ein sehr, sehr tiefe. Sehr, 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 du hast gesehen, wie ich mich dämlich geworden bin, weil es ist ein sehr profunder Botschaften.
0: Ja.
1: Und danke dafür, dass du da bist, mit in deinem Podcast, weil du bist auch ein Instrument des Guten. <lacht> es ist du so, bist ein Instrument der Transformation, weil du hast eine Plattform geschaffen, um viele Menschen zu erreichen. Du lässt Leute ein wie ich und andere Leute, die auch was zu anbieten haben, damit wir gemeinsam, allein ist immer schwierig. Er gibt ein Sprichwort wieder aus Afrika, ein afrikanisches Sprichwort, in Anlehnung zu was du gesagt hast, ein Sprichwort Afrika, Afrika, er sagt, wenn du schnell gehen möchtest, geh alleine. Aber wenn du weit gehen möchtest, geh zusammen. Deswegen wir wollen wir weit gehen mit unseren Botschaften. Deswegen mm. sind wir zusammen. Deswegen du, du, unterschätzt nicht, was du machst, Jenny. Selbst wenn wir nur einen Menschen, nur ein, mit diesen Folgen erreichen, es ist viel. Es ist viel. Weil wir haben trotzdem ein Leben verändert, positiv beeinflusst, sag mal so. Verändert weiß ich nicht, aber wir haben schon einen Samen eingefasst, einen Saat eingefasst. Ja?
0: ja, dankeschön. Okay. <lacht> ja. Akuma, jetzt hast du so viele wichtige Sachen gesagt und so viele Impulse gegeben. Wie findet man dich? Wo findet man dich denn im Netz? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Genau. Ähm, ich lade alle Leute, sich ähm, auf meine Webseite zu gehen: www.drsanidong.com, dr dann s-a-n-i-n-g-o-n-g.com, sich in meinem Newsletter kostenlos einzutragen. Jeden Mittwochmorgen Sie bekommen einen kurzen, prägnanten Text von mir, viel mit guten Vibes damit sie ihren Vocal wundervoll zu Ende bringen. Kommt sehr gut an. Ich bekomme jeden Mal, wenn die Mail rausgeht, die Leute schreiben, mal oh, danke für heute, was du geschrieben hast. Du hast genau eines Tages eine Frau schrieb mir und fragte ganz ernst und fragte, ob ich sie kenne. Ich habe gesagt, nein, wieso? Sie meinte, weil, was ich heute geschrieben habe, war, als ob ich ihr Leben für sie vorgelesen habe. <lacht> ich habe gesagt, ähm, das ist sehr möglich, aber weil die Themen die ich anspreche sind, aber sind sehr menschlich, ja? Wir sagen, es ist die menschliche Erfahrung. Wenn du sagst, du bist Mensch, dann es ist wir sind in diesem Kosmos, in diesem Super. Es ist, meine Geschichte ist deine Geschichte und auch umgekehrt. Ja, es ist der Teil dieser Erfahrung, die wir im Kosmos mitmachen. Das heißt, ich lade jeden da ein, zu tragen, kostenlos, und bekomme Vibes von mir. Und dann, ich habe auch ein Angebot mitgebracht für den Zuhörer. Ich habe einen Kurs, einen Online-Kurs zum Thema Persönlichkeitsentwicklung 4.0. Diese Themen, die wir heute besprochen haben, können die Menschen da in die Tiefe gehen. Epigenetik ist ein Modul. Auch ein sozialer Aspekt ist auch ein Modul dabei, weil es so wichtig ist, ein sozialer Aspekt. Das heißt, ich sage, das Modul nennt sich einmal dein, Netto dein Netzwerk ist dein Netzwerk. Das ist ein Netzwerk im Sinne von deinem Menschen. Ja? Ich ein Modul und auch das Thema Quanten, für Dinge, die wir einfach nur so am Rande so erwähnt haben. Ich ein Modul. Die Leute können sich da eintragen, denn der Kurs kostet normalerweise 197 Euro, aber auch für die Gäste, für die Zuhörer ist für die Hälfte 99 Euro. Um, Hört den Kurs und macht was draus. Und zu guter Letzt mein neues Buch um, heißt Inspirierende Zitate für 335 Tage. Es ist ein zeitloses Zitatbuch, hat kein Datum, man hat kein Dat, kein Jahr. aber jeden Tag, warum habe ich ein Buch geschrieben? Auch wieder als Werkzeug und Impuls zu geben, positiv zu bleiben, weil die Studien belegen, dass wie du deinen Tag anfängst, morgen, die ersten 30 Minuten, was du liest, was du sagst, was du zuhörst, beeinflusst auch, wie du dein ausführt. Das heißt, sind da sind Zitate, die Zitate, Zitate von mir, von Menschen und auch von Völkern auf der ganzen Erde. Zum Beispiel, es gibt afrikanische Sprichworte da, es gibt deutsche Sprichworte da, von verschiedenen Völkern. Ich kann das ähm, einfach so, das habe ich auch in, das Buch immer neben meinem Bett, mein Betttisch, wenn ich aufstehe, das erste und schauen. Was ist, was ist da heute? Und, ich lese mich. und auch ein Freund von mir hat das Buch gekauft. Die Leute sind so kreativ, weil ich habe das Buch so geschrieben, dass du, du stehst auf, dann das Erste, was du machst, nimm das Buch in die Hand und liest, was da ist. Aber ich hab ein, ein Freund von mir hat das gekauft. Und dann, er, hat, er meinte, er lebt in einer WG mit seinen Kumpeln. Und was er dann gemacht hat, war sehr spannend. Er hat das Buch in die Toilette gesetzt. Irgendwo, wenn du so sitzt auf dem Pot, auf so einem Podesta gesetzt und dann du, das heißt, du musst irgendwie das Zitat lesen. Ich <lacht> so, wow, so kreativ. Aber die ganzen WG liest das, die, weil wenn du zur Toilette gehst, es ist da vor den Augen. Ja, und äh, das kann auch jedem das raten, das Buch zu holen. Es ähm, in Amazon, ist nehme mal anders, wir können auch lassen sich schon uns packen. Genau. Ja, das sind so meine Angebote, die Dinge, die ich mitgebracht habe. Trage dich kostenlos in meinem Minister ein. Jeden Mittwochmorgen morgen bekommst guter Vibes für Leib und Seele. Hol meinen Kurs, Online-Kurs, hol meine Bücher, dieses Buch und dann mein anderes Buch auch. Mach was draus. Und dann bist du schon gut ausgestattet um in diesem Weg zu gehen. ja Weil, lieber Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du anfängst auf diesem Pfade, auf diesem Weg, es ist so schön, du siehst, wie du dich weiterentwickelst, es, ist, es tut so gut, du musst nur verrückt sein, zurückzukehren, es geht nicht. Wenn du das tust, dann bist du wirklich verrückt, wirklich. Weil ich kann nie zurück zu einem alten Leben gehen, weil du siehst schon die Fortschritte. Ja, du siehst es leid und du siehst schon, wie es dir gut geht. Und vor allen Dingen, wie du auch andere Leute indirekt beeinflusst. Die eigenen Kinder, die eigenen Freunde zum Beispiel, Leute, die einmal mich kannten und dann, die haben meine Entwicklung gesehen. Am Anfang, sie haben gesagt, ja, guck mal, er ist irgendwie komisch. Aber es ist einer Komisch, das gut ist, weißt du, es ist ein Komisch, der irgendwie schön ist.
0: Sehr schön ausgedrückt,
1: ja. <lacht> genau, es ist so, es ist strange, aber es ist irgendwas da dran, weißt du. Und dann sie kommen dann manchmal durch die Hinten, weil manchmal, die Leute wollen auch nicht Veränderung sehen. Manchmal, manche auch, die auch, wenn die, wenn die sehen, da du sprichst mit ihnen an, die dich irgendwie betreffen, kann auch sehr, um, um, es ist so eine Art Nerven, ein Nerv, da du da getroffen hast, dann es ist, es kann so irritierend sein, sie fangen ab, dich dann anzugreifen. Ne? Mit Worten und so. Aber wenn du immer noch dran bleibst dann sie geben nach, weil sie wissen, etwas, etwas ist da dran. Ja? Manche kommen dann manchmal, die mich gehasst haben, angeblich von, also, sie kommen dann ja durch die Hintertür und sagen, ey, komm mal bitte, erzähl mal, was ist da, was ist da los? <lacht> 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 weil wir Menschen, wir sehnen danach, es ist unser Geburtsrecht. Ja? Es ist unser ähm, es ist ein anderes dafür, es ist ja es ist ein Geburtstag, wir wollen uns wohlfühlen, gut fühlen, wir wollen Gutes tun. Und wenn wir nicht tun, es ist nur ein Hinweis, dass wir haben vergessen, wer wir sind. Wir sind Liebe. Ich sage immer zum Beispiel Leute, die ähm, aggressiv sind oder uns sogenannte böse Dinge machen wenn ich das, die Gelegenheit habe, mit dem zu sprechen, ich stelle dir immer die einfache Frage. Das weißt du, lieber Peter oder lieber Maria, weißt du, dass du Liebe bist? Sie sind erstmal erschrocken. Äh, was meinst du damit? Ich weiß, weißt du, dass du Liebe bist? Sie sagen, nein. Und dann ich sage, was ist für dich Liebe? Sie geben dann ihre Definition dafür. Und sind immer gute Definitionen. Und dann, ich sag dann, weißt du jetzt, dass du das bist? Willst du sie immer dann Nein sagen. Und dann, ich sage, sei heute erinnert, dass das bist du. Alles andere ist falsch. Nee, nicht falsch, alles andere, andere ist eine Lüge. Du hast einfach vergessen, wer du bist. Es ist so beruhigend, so demütigend, und so können wir Menschen mitnehmen. Dich dran zu erinnern, wer sie sind. Schön, ne?
0: Ja, sehr schön.
1: Und das können wir auch, auch unseren Kindern geben, liebe Eltern, die zu hören. Erinnere deine Eltern, deine Kinder jeden Tag, dass sie sind Liebe. Weil wenn du Liebe einflängst, einflängst bekommst du auch Liebe. Ja. Wenn du Hass einflängst, bekommst du auch Hass. Und das Gute, liebe Jenny, mit diesen Botschaften Liebe, Hass und Dunkelheit kann die Liebe nicht widerstehen. Es ist, es ist sehr schmerzvoll. Wirklich. <lacht> es ist, die, Dunkel, es ist, die Liebe ist zu schmerzvoll, um die Dunkelheit zu. Die Dunkelheit kann es nicht, kann ich nicht erleben. Bleib da, penetrant. Wirklich. Ich kann das von mir, ich bin in verschiedenen WhatsApp-Gruppen. Ich bin auch manchmal in, in manchen, ich bin ja ich kann auch in meinem Leben sprechen, manchmal was abgruppen gruppen sehr, sag mal, in Anführungszeichen gehasst. Weil ich erzähle diese Dinge, die wir die Menschen auch nicht hören möchten. Oder nicht bereit sind zu hören. Aber ich bleibe sehr höflich, nicht arrogant. Ich sage immer so die Dinge, weil diese Dinge, die wir, die wir heute besprochen haben, lieber wir, wenn wir ehrlich sind, sind einfach so, ohne Wertung. Es ist einfach so. Es ist nicht falsch, es ist nicht richtig. Wenn du sagst, was falsch ist, es ist deine. Perspektive wahrnehmen zu sagen, aber sind meistens so, wenn ich sage, du bist lieber, was ist falsch dabei, was ist richtig dabei? Es ist einfach ein Statement. <lacht> aber was du drauf machst, liegt von wie du die Welt wahrnimmst. Aber ich bin so sagen, bei manchen, aber der Punkt ist dabei, warum ich da dranbleibe, lieber Jenny, dass ich auf also dem richtigen Weg bin, weil selbst die Menschen, die mich da hassen oder mich irgendwie provozieren, am Ende, ich sehe das, sie setzen schon einige Dinge um, die ich immer angesprochen habe. Ich habe gesagt, Anna, warum sind die ganzen Schuhe denn? Du? Weil ich sehe dass manchmal, sie, sie mimiken mich schon mit meinen Worten in, in, in einer guten Art und Weise. Dann bleibt mal dran. Du hast, du, bist, du hast einen Punkt da angeschaut, dass du noch weiter schauen sollst. Deswegen, liebe Leute, bleibt dran. Nicht arrogant, sehr wichtig demütig, weil wenn du irgendwie rüberkommst als die Oberweisheitslehrer, Ober dann ist nicht gut, dann wird da wirklich alles Bleib du. Ich sage immer, wie der sagt, was ist, ist. Das ist so. Was ist, ist. Ich bleibe ich, du bleibst du und sag nur, was du sagst. Du greifst kein Menschen an. Ich sage nicht, du bist... Du bist doof, du bist dumm, du bist... Nee, das sag ich nie. Ich sag nur so, wie ich es gesagt habe. Mhm. Und es, es ist sehr schön. Und das können wir an unsere Kinder weitergeben. Es ist ein sehr schönes Leben, liebe Jenny. Und es ist toll. Und ähm, es, ähm, ich kann auch von mir sprechen, kommt das Zitat von ähm, Louise Hay. Sie, sie hat in den verlassen, gelassen, vom Hay-Haus in Amerika. Sie hat gesagt, und das stimmt ihr zu, sie hat gesagt, Sie ist auch mit, ich glaube, sie ist mit 88 oder 90 gestorben. Die haben gesagt, seitdem sie ihren Fuß auf den spirituellen Weg gesetzt hat, war ihr Leben nie mehr dasselbe. Und das stimmt auch für mich und auch für andere, die auch die anderen Leute, die verstehen, was ich meine, die zuhören, sie können das unterschreiben auch. Seitdem ich meinen Fuß auf den Weg gesetzt habe, mein Leben war nie mehr dasselbe. Im Prinzip Sinne. Und es, ist, es tut so gut. Aber ich gebe zu, ich falle auch. Wie jeder andere. Wir fallen immer runter. Weil das Leben, viele Leute sagen, Spiritualität, die denken, es ist Yoga machen. Meditieren. Das sind Aspekte, die dich helfen, spirituell zu bleiben. Aber es ist nicht Spiritualität. Spiritualität bedeutet tägliches Leben. Wie gehst du mit Konfrontationen jeden Tag um. Wie gehst du mit dem Stress in Anführungszeichen, die du mit deinen Kindern hast, jeden Tag um? Das ist Spiritualität. Und die Rettung dabei ist, bewusst zu sein. Weil wenn wir ins Streit geraten, ich auch, ich bin auch nicht davon befreien, liebe Jenny oder liebe Tour, Die sollen nicht verabschieden, dass ich bin kein Sand. Ich, hab auch meine, ich arbeite auch an mir. Aber das Gute dabei ist, wenn du fehlst, runterfahren, komm wieder rein. Right? Das heißt, ich sage immer, wir rutschen immer in Unbewusstheit. Und wenn du merkst, dass du in, in, in Unbewusstheit reingerutscht hast, es ist wieder, du kannst wieder zurückkommen in Bewusstsein. Weil ein Katholik hat gesagt, du kannst kein Streit oder ein Argument mit einem bewussten Menschen anfangen. Stimmt auch. Bewusst heißt, du bist im Hier und Jetzt. Bewusstsein heißt, du achtest auf was du denkst. Meistens wir wissen, wir auf unseren Gedanken. Wir sind hier, aber wir sind irgendwo da in den Gedanken. Aber wenn du willst, im Hier und Jetzt sein. Und du weißt, was du in diesem Moment denkst. Du kannst keine Argumente, keine, aber, ja, sag mal, böse Argumente führen. Das geht nicht. Und wenn du das tust, es das heißt, du bist in Unbewusstheit gerutscht. Aber ist nicht schlimm. Du kannst wieder zurückkommen. Ja. <lacht> yeah. Und das, das ist dieser Weg, das ist diese Erfahrung, die wir auf dem Erden, das ist auch der Grund, warum wir jetzt in diesen Erfahrungen zu machen, wir wollen wachsen. Unsere Seelen wollen wachsen. Und erfahren. Und deswegen, die Seele braucht auch die Materie, Körpergeist. Nur durch die Materie, diesen, ich sage immer, unser Körper ist das Instrument des Geistes. Unser Körper ist das Tempel deines Geistes, deiner Seele. Deswegen auch so viel zum Thema Epiklinik. Aber achte auf den Körper dass du dich wohlfühlst. Pass auf dich gut auf. Ess gut, ernähre dich gut. Jeder, der sehr gut passt, ob es sich schminkt, keine Ahnung. weil dieses Instrument, das wir Körper nennen, ist der Tempel. deiner Seele, hallo? Da wohnt deine Seele. Und wenn du nicht darauf aufpasst, wer soll das für machen? Ja. Es ist ja ein bisschen, wir sind sehr tief, aber, aber es ist schön.
0: Es ist schön aber das ist doch auch der schöne äh, Abschluss den wir mit auf den Weg geben können achte so auf deinen Körper er ist der Tempel in der deiner Seele wohnt Oh, sehr, sehr ja sehr schön. das ist doch schön <lacht> Akuma ich ähm, ja du hast ich rede jetzt einfach mal von mir du hast äh, mir auch heute sehr aus der Seele gesprochen und ähm, mir heute Meinen Tag absolut versüßt. Oh, danke. Ich <lacht> mich so wirklich im Herz getroffen. Das waren viele Themen, die, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und du hast mich da wieder auch wieder ein bisschen ins Lot gebracht, um ehrlich zu sein. Ich Und bin ich, ich habe jetzt noch Gänsehaut. <lacht> <Ich> <lacht> danke. Bin so danke.
1: Danke, danke, lieber Jenny. Du machst eine gute Arbeit. Wir kennen uns noch nicht oder bis jetzt durch dieses Podcast. Bleib mal dran, du bist ein Geschenk für diese Welt, wie wir alle. Du bist mit einer sehr guten Botschaft gekommen, um diesen Welt ein Stück besser zu machen. Und du bist auf deinem Weg, wie wir alle. Mhm. Ja, bleib mal dran, lass dich nicht, lass nicht ablenken. Ich sage immer, wie Abend gesagt hat, solide im Ziel, flexibel im Wege. Ja, du hast ein Ziel. Aber wie du ankommst, es muss nicht gerade auch sein. Es kann, du kannst Umwege gehen, du kannst unten gehen, oben, aber ja, das macht schon richtig. Deswegen hat das, und das Universum mit dir uns auch immer Menschen in so einem Leben zusammenbringen. Ereignisse, Umstände, Bedingungen, die uns immer nach, ähm, zu ähm, die uns immer weiterhelfen, damit wir ankommen. Einfach offen sein, diese Dinge, die ich später gesagt habe, für dich für mich, für alle. Und wenn wir das wirklich umsetzen, liebe Jenny, ich schwöre dir, ich garantiere sogar, weil ich habe das, ich erlebe das auf eigener Haut. Wenn das umsetzen, umsetzen, ich das umsetze, ehrlich umsetze, ich schwöre dir. Oder sogar garantiere. Du siehst die Ergebnisse. Das Beste in mir erkennt, ährt und grüß das Beste in dir. Und noch ein noch guter Satz, dass ich auch dir gerne Mitgeber und auch mit den Zuhörern und Zuhörern. Wir sehen mit dem Hetzen nur gut. Für die Augen ist das Wesentliche unsichtbar. Ich bedanke mich.
0: Ich danke dir. <lacht>